0: of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Antonio Hernández, mejor conocido como Toy Selecta, es un DJ, productor y músico mexicano. Su carrera inició como parte del grupo Control Machete y ha incluido la colaboración con grandes artistas. En el episodio de hoy, Jorge Diego y Toy platican sobre su parte como referente de la avanzada regia, su camino de ingeniero industrial a músico y la pasión que vive por seguir aprendiendo y generando proyectos que revolucionen la escena musical. Bienvenidos a un episodio más de Dicenaholic y el día de hoy tengo aquí a un querido amigo, alguien que admiro bastante, alguien que su música ha sido parte de mi vida desde que tengo 14 años uh -huh. y bueno, bienvenido Toy Antonio Hernández. Muchas gracias. Al porque... muy pendiente que estuvieras aquí sentado y no sé, creo que ya te he invitado como 10 veces, sí, pero pues rockstar. No, Todo no, el tiempo no, fuera. no, no,
1: pero no Rockstar, más bien eh, que, que a lo mejor en, en las fechas en las que has concentrado, digamos, la, la grabación de sesiones, que también pues tú también eres, tienes una agenda ocupada, no sé, eh, eh, no, no hemos coincidido, pero bueno, eh, eh, siempre se llega el día.
0: Creo ¿no? que va a ser una, una entrevista, un podcast raro para mí, uh -huh. porque... Ya sé todas las respuestas de las cosas que te, que te debo de preguntar okay. o que, que, que le va a interesar a mi comunidad. Entonces vamos viendo cómo va fluyendo, no eh, interesante esa perspectiva. Muchas gracias por la, por la invitación nuevamente. Y no, y, y creo que parte importante de Naholic es pues sí, yo soy diseñador y hablamos de objetos y cosas de diseño, pero siempre es importante tener gente que no uno, que es grandes creativos como tú lo eres, pero también que por más de que no estás en el mundo del diseño, te estás rozando constantemente, ¿no? O sea, desde una portada de disco hasta la tornamesa que usas, hasta...
1: ¿no? Claro, desde el principio y del pensamiento de diseño también, ¿no? Del, de la uh -huh. contemporaneidad del, del pensamiento de diseño, correcto.
0: Y también surge tu carrera musical de un entorno creativo en los noventas en la Odem. Sí, señor. ¿Cómo llegas Tú creciste aquí en Monterrey, eres sí, regio, regio, sí. regio, de una colonia de judíos en la Vista Hermosa. La Vista sí, Hermosa. Claro que sí. Digo que güey, es bien complicado entrevistarte <risa> cuando ya me las sé todas, güey. Pero bueno, creces en este Monterrey y cómo llegas a la música inicialmente?
1: Pues es, es muy muy fácil y tiene que ver también con esa como conexión judía que tendría que ser la tienda de discos en el centro comercial en 1983 eh eh inauguran en el Centro Comercial de Galerías Monterrey.
0: Fue como el primer mall. Sí,
1: fue como el primer mall, ¿no? Como, como, lo, como se conocieran como en esa época. Y ahí había una tienda de discos y fue pues eso, ¿no? Como a, como a lo mejor también en antes temporadas antes en la Plaza Morelos que eso, pero sí es definitivamente la, la tienda de discos. ¿Tu casa Así era una que, casa
0: musical? O sea,
1: sí, había piano, claro. Había un piano que todavía conservo. Eh, eh, y había discos y había tocadiscos y bocinas, sí.
0: ¿Y tú tocabas piano?
1: Una tía mía tocaba piano y desde muy pequeño también yo me incliné. Mi mamá también tocaba un poco. La, mi tía Olivia en paz descanse era la que, la que más se
0: acercaba al piano. ¿La que te marcó para ver si ibas a ir a comer? Esa es la que me marcó para ver si iba a ir a comer, exactamente. Es una Inmortalizada una, eh, en, esa, en esa grabación. Que tú sabes que esa es mi canción favorita de, de
1: control. Sí, el Ileso, ¿no? Que es el, uh -huh. que es el, el otro, sí, de Ileso.
0: Oye, y, y entonces vas a esta tienda de discos y ¿qué es lo que...? ¿Cómo era esa dinámica de, de a, ir a? a
1: ahí a, lo que me parece claro es entender que si bien no es, no es como el primer contacto con la música, porque hubiera contactos con la música, ahí es el primer contacto con un ecosistema de como de intercambio y comercialización, uh -huh. como de música, como entender la dinámica de una tienda de discos, o sea, como, desde el asunto de incentivar, sí, como Disney, como, como de judíos, en ese tiempo echaron back, después este, Joyero, eh, eh, y posteriormente de Nisim y Beto Maya y su, y sus padres. Eh, eh, y como con esa conexión de entender, o sea, qué loco que haya familias judías que quieran tener una tienda de música también importante un poco también inmediatamente la subida de categoría por así decirlo, al segundo piso a Zaharis y conocer también ese ecosistema de, de te digo que, que es lo que me, me, me llama mucho la atención, como comercio, como dices como intercambio cultural, cómo hacer que alguien se motivara para comprar eh, determinado disco, determinado éxito el o tema cómo, de curaduría ¿no? o como la la imagínate como el este, este entender que los lunes, los martes, tal vez los lunes, martes, miércoles son los días que iban los DJs de las discotecas y de los clubes de la ciudad. Pues a surtir, entonces tenías que digamos que como curar un poco y y y en todo caso eh, diseminar lo que estuviera llegando a la tienda.
0: ¿no? Eso eso, eso me tú parece trabajando como, en esa tienda.
1: Sí, claramente. ¿Cómo en qué años trabajaste en esa tienda? Entre 86, 87, 88. ¿Secundaria prepa? Sí, como entrando entre final de... No, yo creo que final de de primaria secundar, y Órale. secundaria. Sí, sí, sí. sí. Soy de 1976, en, el, en la forma que, que muy amablemente Jimena nos decía llegar, <risa> este que no pude contestar porque no soy tan Google este interconected. Eh, eh, hablaba de eso de que en semblanza decía no pues soy soy un D, un personaje de DJ que nació en mediados de los setentas que crecí en los s que a través de la tienda de discos Os sea, estaba contando eso justamente no qué loco qué Pero eran, es eso
0: qué eran esos discos o sea ahorita hablabas de de cómo curar, ¿no? Y yo pienso, o sea, me platicas ese rol y me, y me acuerdo de ir al Blockbuster y que hubiera el güey clavado que te que sugería, te decía, llegaba mirar, a esto. Acaba de llegar este, ¿no?
1: Pues, pues era igual, ¿no? Todavía no sé, hay, que hay personajes como Claros de esa época, Neto, eh, eh, que trabajó mucho tiempo en Musical More, que había que curar, pues, inmediatamente, por ejemplo, una cosa que siempre me llama la atención es como explicarle a la, a la raza, a mis hijas, no sé, a mis amigos, como como esa época exactamente es una época donde todavía no estaban definidos los géneros que si bien había dos tornamesas y había un mixer y había discotecas y había clubs donde se bailaba todavía no no era eh, esto es house esto es techno esto es hip hop esto es electrónica esto es porque había mucho como como música para que se tocara en el club entonces no sé como esa época en donde te puede llegar eh, 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 The Cure con Hot 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 en un maxi, en donde viene una versión extendida de Hot 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 donde vendían, ven, venían unos breaks o unos fragmentos este alargados, espectaculares de batería porque en ese tiempo pues pensemos que es cuando estos DJs de las dis grandes discotecas, uh -huh. lo que utilizaban era para para tener esos hits pues se hacían las versiones de 12 pulgadas, que qué significa cuando dice un extended, pues es que sea más largo para que Larry, los Larry Levance Gente así del para garachos, todas estas figuras pudieran mezclar géneros, güey. O sea, y, y es un poco también lo que pasa. Por alguna razón, ayer fuimos a una degustación de un, de un restaurante peruano que se llama Pachá, y pensábamos en Pachá en Ibiza, y dice desde 1973. Y entonces eh, salió a, a relucir esa plática de imagínate que, que pinchaban en Ibiza, en el 7-7 al 8-4. Pues pinchaban, sí, obviamente, música disco, ítalo, pero también mucho rock y también pinchaban los Stones y también pinchaban Queen, un extended de no sé qué y un extended de, eh, 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 de The Clashway, de, de Magnificent Seven, que lo hizo, resulta que lo editaba en ese tiempo un DJ y como Larry Levan le mandaban las... A ver, aquí está el multitrack, a ver, haz un extended y eso era un remix. Uh -huh. O sea, el primer concepto de remezclar era para que hubiera pedazos de canciones que, que tuvieran más pedazos instrumentales para alargar, que estuviera uh -huh. la gente gozando en la discoteca pisteando y para que se pudieran mezclar. ¿no? Entonces, como que antes de los géneros, eso está bien loco. Ahí aprendí a, a, a esa dinámica.
0: Algún disco de esa, de, de esa época que te haya marcado, que has güey, no mames, cuando llegó puta, este discazo y no lo dejábamos de poner. Yo creo
1: que, yo creo que podría ser ese, ese máximo, o sea, un disco así sin pensar en otras cosas que he contado, qué sé yo, ese maxi de Hot 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 de, de, de The Cure pudiera ser determinante como en ese momento de entender de ya sé pinchar, ya se mezclar, puedo, puedo poner, no sé, este Erasure y puedo poner The Cure y puedo poner Madonna y puedo poner esto y todo, todo tiene como sentido. Entonces, uh -huh. ese maxi es, es, una buena, es una buena referencia para ese que, momento.
0: Acabo de ver The Cure hace dos semanas. Okay. Wow. ¡Qué espectáculo! O sea, ¿cómo es posible que... Que, que, pues, que 40 que años pasen y, y que estén que o sea, tú lo ves y es que este güey está en su prime todavía.
1: Sí, interesante. No. Digo, güey, son grandes baluartes, no sé, un eh, shout out para mi hija Luna que que es bien así bien post-punca, ¿no? <risa> y, y, y va descubriendo esas cosas y justo de que no sé, de Cure eh, 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 clavados ahora que, que con la serie de de, de Fito y como con Spinetta, el otro día me mandó un mensaje de que, a ver, papá, necesito que me digas tu, tu canción favorita de Artaud, porque eso puede definir, redefinir este, nuestra relación padre-hija. <risa> y yo, calmante, bueno, cálmate, ya le dije que cuál era mi favorita. ¿Cuál es? La segunda, Contrabando, ¿cómo se llama? Esa canción de. Siempre se me, se me pasa el, el nombre de Spinetta de ese disco de Artaud, que es el disco verde de Luis Alberto. Que, que, que lo de pescado rabioso, güey, que es muy bonita la forma Cementerio Club, que es este, muy bonita la forma en la que lo, lo incluyen en la, en el trama de la serie de Fito Paez, uh -huh. yo estaba viendo eso y cuando pasó eso, grité y también cuando sale Dante, espineta de como de niño ahí, también de que yo no mames, Dante, wow.
0: Todavía no le doy a esa, la está tengo súper pendiente. Está linda, está linda no, aparte y es un poco Fito, Fito Pais es un gran personaje, creo que.
1: Y es esa misma época de la que estamos hablando, o sea, son esos 84, 85, 86, 87, 88, como como, como determinantes, como, como bien un poco eh, 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 plásticos, o sea, como, como la neuroplastia, digamos, de nuestro cerebro como seres humanos está al palísimo, no sé.
0: Y entonces estás en esta eh, trabajando en secundaria uh -huh. eh, haciendo ese tema de, 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 de los discos de las tiendas de discos, uh -huh. ¿cuál es tu siguiente paso en, esta, en este mundo musical? Salir a, la, salir a la calle a tocar en bailes o a tocar en 15 años o a, o a
1: recibir una llamada de Bluestar que acabo de poner el otro día pusieron los Team Bluestar una foto de un, de un rack muy claramente está el rack de, las dos caseteras con la mixer que que o sea, vamos, si fue como trasladar un poquito eso que habías aprendido en la tienda, pues a, a un 15 años no sé, a una quince de Y siempre tornas, o sea... No, en ese momento fíjate que, que, que hay un, un gap ahí que hay caseteras. O sea, en Bluestar había que tocar en caseteras. Después vino, por, por ahí del 90 vino una reconfiguración ya hacia los noventas de entrar con volver a tornas. Pero sí hay un momento ahí de... de el momento de Team Bluestar y de las cintas de los... Es con, son con casetes también unos mm. players, este, techniques que se utilizaban en ese momento.
0: ¿Y instrumentos? En los instrumentos
1: viene a aprender un poco para mí, yo vine a aprender instrumentos cuando entré a la secundaria en el CUM con, con Pancho Lelo, que, que de hecho nos juntábamos por aquí, por Fátima, porque aquí vivía Javier Lozano, tenían un grupo donde Pato Chapa también eh, tocaba la batería con ellos, con, con, con este asunto de tener una clase como no de rondalla, porque no se, no se llamaba rondalla, pero una clase de guitarra, y que tuvieras un compañero que te hiciste bien eh, amigo de él, que venía aquí del Franco, de aquí de Valle, al CUM, y, y, y te, me enseñó a tocar a cordillos, y empecé a, o sea, no sé, me acaba de pasar también algo muy loco con esa conexión, que la semana pasada Luna tiene un año viviendo en la Ciudad de México, y nos dimos cuenta que su vecino, así del siguiente al lado del eh, eh, departamento, al lado literal, su vecino de arriba es Mancandi, pero el de al lado de la izquierda es el armoniquista del tri, Okay. El Rafael Salgado, güey. Y ahí, y digo, lo, lo loco de todo esto es que para mí, o sea, digamos, después de las tornamesas y el baile y pinchar, y empezar a tocar guitarra, la secundaria en lo que me hago bueno es en la armónica. Okay. ¿no? Y se me hizo muy cagado que luna, luna <risa> termine, no de, de, termine wey, de, de vecina de la armoniquista del tri, ¿no? ¿Y entras a la universidad? Entramos a la universidad. Primero a Humberto Lobo, después de la, sí, uh -huh. a Humberto y, y pues el Lomberto estaba chido, ya no dejaban salir porque creo que hay unas generaciones antes en donde era como en el tec de que te podías salir, pero ahí vuelven como a encerrarlo y pues es una época que estuvo en Lomberto 91, 93 en esa generación ¿Y? Sí. y ahí empezaron a pasar cosas de pues obviamente venir acá a Difusión Cultural, acabas con celos. Y ahí a lo mejor es lo loco esto, pudiéramos decir, oye, no, esta calle ha sido la calle del, del, de lo que hemos transitado los últimos 30 años, ¿no? De, de cuando llego, de que me cruzo en la pecera, que pasaba ahí por, por San Jerónimo, venía hasta acá, a bajarse aquí en Fátima para cotorrear con estos manes, y luego, y luego empezar a ir a difusión cultural, o sea, Vasconcelos, esta ruta en la que estás ahora, uh -huh. güey, en la que todos los días, todos los que estamos aquí transitamos, siempre ha sido clave, ¿no? O sea, en mi, en mi andar, el camión, ir a la UDEM, por ejemplo, ya de acá, ir a la, hasta la UDEM a, a, en el, en el que era el 103, antes de ser el 130, no me acuerdo cómo se llamaba, era un
0: uno café como color eh, khaki. y Acuérdate que yo llegué a Monterrey en 2013 2003, entonces. A lo mejor to eso ya to no te todo contó, antes no, del todo 2003 para o sea, mí. Bueno, pues
1: íbamos, o sea, había una difusión cultural güey, que estaba aquí en, en, en Vasconcelos, enfrente de la CAVE donde Ajá. hay una ferretería donde hay como unas salitas ahí había ahí era difusión cultural de lo demás. un edificio muy bohemio ahí pasaron muchas cosas dirigía difusión cultural Roberto Villarreal crítico de cine y ahí pasaron como como cosas chingonas o sea había comedias musicales estaba eh, Gabriel Guerra Pinelo como encargado de del departamento de música Hernán Galindo que ahora pues es un gran dramaturgo güey este eh, de lo más este prestigiado que tenemos en el país estaba ahí en ese en esos encuadres ahí en Difusión Cultural, y ahí empezaron a pasar cosas desde la prepa para después ir a la carrera, ¿no?, allá en, 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 en el campus, y pues, güey, allá en esa época, cuando tú todavía no llegabas, pues eso era tierra de nadie, güey, o sea, todavía salía el hombre pájaro allá detrás de... Nada ah, de eso existía, era una callecita, Alfonso Reyes, eso que hay un paso de nivel ahora, era una callecita literal así, donde iba el camión, hasta ahí hasta los demás y regresaba y de ahí para atrás...
0: Sí, yo, ah, me, yo me acuerdo, o sea, cuando llegué... Cordillera, justo,
1: nada de eso existía para nada.
0: Ese es el punto más lejano cuando yo llegué a Monterrey, sí. ¿no? Y justo llegabas como un punto donde se acababa como la calle pavimentada ancha y de sí. era más un caminito hacia el UDEM,
1: ¿no? Hasta ahí, exacto. Y, eso, y ahí te bajabas de ahí, sí.
0: ¿Y tú entraste a estudiar?
1: Entré a estudiar Ingeniería Industrial. ¡Órale! Sí, entré a estudiar Ingeniería Industrial porque como que no quería ser como todos los demás que estaban estudiando Comunicaciones. Uh -huh. Y ¿No? yo decía, no, pues es que yo tengo, según yo, quiero ser ingeniero en algo. ¿No? Que terminé luego, pues ya, o sea, como con un MBT de collective, ¿no? Entonces que Ese, es, lo ese logré. es un punto
0: que tocaremos más adelante. <risa> Pero, y, y en la universidad, pues al final como había una... Creo que en Monterrey siempre ha sido como muy interesante uh -huh. ese tema de la cercanía con la frontera, uh -huh. lo agringado, ¿no? Uh -huh. O sea, tú ahorita hablabas de, de estar... En, en la tienda de discos y, y pinchando The Cure con Durán Durán, uh -huh. Erasure, y, y demás. Y Ron
1: DMC, ahí llegaban y es... Tal cosas, vez en claro. la Ciudad
0: de México no estaba, no estaba tan presente como aquí, ¿no?
1: Fíjate que en la Ciudad de México pasaban otras dinámicas como interesantes, porque en la Ciudad de México había mucho High Energy, en la Ciudad de México había Italo Disco como eran dinámicas como más de baile, grupos de baile, o sea, existía todo esto que lo que lo que viniera siendo el resultado del, del Patrick Miller, como como todas estas culturas, había mucho breakdance, viste que en los 2000s, por ejemplo, que hubo mucho graffiti, uh -huh. lo previo que hay en la Ciudad de México como cultura hip hop es el breakdance, o sea, fue muy, muy, muy fuerte, como aquí, no sé, 10 años después que hubo aquí como cultura de freestyle con Poncho de Nigris y todo este pedo <risa> multimedios, Hubo, en la Ciudad de México existió eso, en el, los ochentas con el, con el baile, güey, con el breakdance, con esta onda de, que también yo, yo lo conecto personalmente, mi, mi, conexión sería verlo, que en la Ciudad de México siempre hubo mambo, que en la Ciudad de México siempre hubo como baile tropical, como salones de baile, como, como como estos grandes recintos y grandes templos, como mañana me toca güey, volver a la Ciudad de México a pinchar después de mucho tiempo.
0: Sí, que también es otra de las cosas que quiero, no.
1: que te vi ahí sí,
0: en un póster. Sí. O sea, eres y eres que... parte de mi
1: preparación del de sparring para <risa> llegar mañana este, enfocado.
0: Y, y, y en esta dinámica, bueno, la universidad, bandas, también como un una dinámica interesante, como te decía, acerca de la frontera y demás. Se conjugan muchas cosas para que pase lo que pasó en Monterrey. Sí, señor. En mediados de los noventas, no? Que, que siempre es como lo lees, lo escuchas, no? Digo, yo estaba en otra ciudad y, y era la música que sí. yo escuchaba en TV, latino, todo ese rollo, pero tú estabas en el epicentro, tú estuviste como en el génesis de, de eso, no? Cómo fue que se dio? Yo sé que también es un tema que tal vez ¿Se romantizó de más. No, está,
1: Sí, definitivamente se romantiza como se, se protocoliza, güey. hay gente que tiene registrado el nombre de Avanzada Regia como, como identidad para que nadie lo pueda utilizar este, eh, comercialmente, digamos. Eh, 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 pasan muchas cosas, o sea, pasan es una ciudad como latente, es una ciudad que se va como construyendo de, también de un, de un desarrollo, eh, eh, por una parte al principio muy bien planeado con... Con los, con los grandes potentados, con la gran industria entre, no sé, o entre el 30 y el 50, y lo que viene, lo que pasa en, en, entre el 50 y el 70, y de repente con migraciones, la, las necesidades de la ciudad como creciendo, ¿no? Centros eh, eh, estudios estudios, universidades importantes, como la última, la, 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 digamos, del, del triunvirato de Universidad Autónoma Tec de Monterrey, la Universidad de Monterrey, Roberto que con, con toda esa como como última fuerza de, de la universidad humanista eh, en la ciudad ahí latiendo la gente como recontextualizándose a, a la ciudad a, a, a través de eh, eh, el, un, un digamos que una especie de, de punk actitud punk al mismo tiempo que el punk pero aquí en Monterrey endémica de decir no soy campirano de sombrero de música de los alegres de Terán sino que y tampoco soy eh, eh, como de música disco en inglés, de las mitras y de, de todo el, el, el poniente de la ciudad. Eh, entonces empiezo como a través de la música colombiana y de, digamos, de, de esas dinámicas de que llegara música que, que no es, que, que tiene un determinado lamento, una determinada magia sónica, se, re, se, re, se, com, se reconfigura o se genera todo este asunto que pueda desde finales de los 70s y principios de los 80s convertirse en lo que conocemos como Colombia Regia. Okay. Eh, eh ¿qué es este asunto. ¿Por qué llegan esas cosas? O sea, eso es lo que yo creo que pasa en esa, en esos setentas donde nacimos, ochentas donde crecimos, y que para los noventas, güey, estando cerca de la frontera, como con dinámicas de comercio, eh, aperturas, eh, eh, cambios, este, eh, eh, políticos, eh, sociales. Eh, eh, a ver, Jorge, güey, qué loco, pero viendo, viendo el trabajo de Diego Zorro en la serie de estos días, en la serie de Paco, o sea, mis reflexiones de que Gran wow, serie, ¿eh? o sea, ¿qué onda con este México, güey? O sea, ¿qué onda con este México? ¿Y qué es exactamente cuando nosotros estábamos de Rockstars cantando, o sea, al palo, sí señor, en ese mismo, o sea, como que, que y, y volteas a verlo y lo ves en esa perspectiva y dices, "Wow, o sea, ¿qué onda con ese México?" Imagínate eso a los de los 70s. Una serie también, digo, la recomiendo a los que les, les guste esa como antropología social, el el un extraño enemigo son como teorías, son como exposiciones, nunca te dicen. Me gusta eso, ese pedo del true crime latinoamericano, de la historia, de contar las historias latinoamericanas. De que Pero
0: Monterrey siempre con un detachment de de ese centro político caótico. Te
1: menciono esos dos casos, güey, porque al final de cuentas esos dos casos, digamos, marcados hoy en una serie romantizada, esterilizada de determinada forma, que todo. si yo, ambas dos como el la, el caso de un extraño enemigo es este Jiménez Cacho y es el planteamiento de Fernando Gutiérrez Barrios como parte de todo este sistema entre Echeverría y entre Luis eh, Díaz Ordaz y Echeverría camino hacia el hacia el siguiente eh, le, López Portillo y siempre un un man ahí metido como un policía güey, o sea, como un policía político ahí siempre metido en todo y simplemente y sencillamente están contando planteamientos de que what if si sí, sí, esto pasó así, o what if. Y ahí salen los de Monterrey, güey. Salen, pues podrían ser los Garzazada, podrían ser algunos, qué sé yo, como que, como en este eh, 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 choque constante, como de reto económico, de, de, de necesidad compartida, de, de, de ser parte de simbiosis, ¿sabes? Como de un, de un sistema. Creo yo que es lo que nos toca vivir en 80, 90 a nosotros, el resultado de eso. Decir, oye, aquí hay industria, aquí se hacen cosas, aquí hay esto, aquí se genera entretenimiento, aquí se genera dinámica de comunicación, la dinámica de, de comunicación va ligada a, la, a las artes, a la música, entretener, qué sé yo, pasan esquema la televisión. O un libro que estoy leyendo muy cagado, güey la el libro de Rommel, tú no vas a saber quién es Rommel. Rommel era como un güey que tocaba la batería, un, un personaje muy querido, tocó en muchos grupos wey, su... su su libro de memoria exquisita del señor, era un personaje que terminó en la televisión, en un, en un grupo de, como de música infantil con un personaje que se llamaba Juan Pestañas, y a estos güeyes se les ocurrió ponerse unas botargas, güey, y era un perro rosa que salía tocando la batería en, como en un grupo de un formato de rock en la televisión local como imagínate, Pedro, aquí en Monterrey, eh, aquí en Monterrey. Okay. entonces hace un libro y, y, y lo que todo el mundo conoce digamos, o mi generación conociera de Rommel no conocen la primera parte de todo el libro porque el man era un músico, güey. O sea, y cuenta todo y cuenta los antros y los lugares. O sea, pensemos que también en esta esta ciudad de Monterrey fue una ciudad muy interesante, güey, en los setentas, por ejemplo, o en, o en la primera parte de los ochentas, aunque parezca que, güey, sí hubo mucho intercambio nocturno, mucho intercambio eh, eh, bohemio, güey, mucho intercambio. Saludos, Oscar Estrada, el otro día en una... Esas pláticas se ponen también, estoy No, es que ¿no? entre
0: tú y Oscar, güey, nos quedamos aquí tres días sí, y grabamos días. una serie de, de... Sí, bueno, De pues podcast para, nada señores más. Señores
1: productores, estamos <risa> abiertos, recibiendo ofertas. Aquí está mi manager
0: este,
1: presente, eh, ¿no? eh, eh, ¿Quién? O sea, hay toda una historia interesantísima que es ¿Quién le dice a, a quién? ¿Por qué se hace...? Eh, eh, en esta dupla de los grandes hermanos, o sea, hay uno que evidentemente era eh, 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 crea un lado y el otro la, el lado humanista en el caso de Roberto Garzasada y por qué viene todo y por qué Ilsa tiene los lobos que tiene y por qué todo, wow, esa historia es
0: y estamos, ya sabes que aquí de hay un plan de un documental sí,
1: sí, claro, claro, claro. estamos pero a ver, si te da, a ver si tienes agallas para contar la verdadera historia ah, <risa> no, porque es pesado, o sea Sí, de nuevo hay muchas cosas que detonan. Eso, sí. eso es lo que estoy hablando, que cosas que pasamos por alto, que, que que suponemos que por algo pasaron, pero cuando vas al detalle ahí se ponen como como wow, órale, güey. O sea, que una persona se cruzara con otra tan tan eso cambian cambia el curso de las cosas.
0: ¿Y qué detonó tu carrera musical? ¿Con quién te cruzaste en la universidad?
1: Pues con Pato y con Fermín, a lo mejor. Digo, siendo siendo tendría que ser eso, ¿no? Pero eso no fue tu primera banda no con no pues eh, la última de Lucas antes de eso con Gabriel Guerra con eso, con él me crucé en la universidad con con Alfredo Zapata güey personajes que que también en lo económico o en, o en el emprendimiento generalizado de lo que puede ser industria creativa naranja eh, eh, 30 años después güey pues es determinante si si no si no me cruzo con, con Gabriel no me cruzo con Alfredo Zapata no me cruzo con, con Renato y no y no, nos, no sucede ser pro y luego no hubiera sonidos para festivales. O sea, sí hubiera, pero, o sea, como que.
0: Sí, uh -huh. ser pro es para los que nos escuchen, que yo sé que la, la plática se está haciendo como muy regia de, de nicho. Es una pero empresa muy, tal vez la empresa más muy...
1: importante de, de, de sonorización para, para eventos masivos de, claro. del país. ¿no? Que En paz descansa, Renato. Y fue pasado. parte de,
0: esa, de ese... Él es el,
1: el fundador y el, y el... Sí, claro, fue el fundador y el... ¿Y, el, eh, eh,
0: ¿Y cómo empieza esta primera banda? Dos. O sea, ¿cómo, cómo el, el que está pinchando y está tocando entra a una creo banda? Que después y después de eso, con la, qué
1: y con, con la armónica y con el tri, con los doors y con una cosa llevando a la otra, como buscarte un espacio, a lo mejor sí fue como, como el determinante de decir, wow, ¿no? ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me busco un espacio? ¿Me hago bueno en algo que nadie...? que nadie sepa y entonces también recordar un poco eso, que también pinchar pues muy poca gente, o sea, no sé, ahorita todo el mundo pincha porque pues por, por la tecnología que se lleva es más fácil, pero pues pinchar en esa época con cassettes o con vinilos o con lo que fuera, pues no estaba tan, tan fácil
0: ¿Y cuál era el género? O sea, ¿cómo, cómo describirías eh, a, a la última? La última de
1: Lucas era una banda de rock, que te, esa fue la primera banda, digo, para como puntualizar muy bien con Chiva, con Juan Carlos yeverino con Gabriel Guerra y con Jorge Tamés y era una como especie fein feindomor, eh, como Mr. Bongol muy ahí muy muy reverente no era hardcore era porque no hacíamos hardcore no era punk pero tenía como este asunto como como eh, preguntón o sea como irreverente de de no saber qué hacer o saber que, que no sabiendo qué hacer era como podíamos llegar a, a hacer algo
0: ¿no? ¿Y, y cuál es el cuál, cómo es la el de estar en eso a lo ahí que, hay a lo una que es, ahí pues, hay unas
1: grabaciones hay unas grabaciones que también ahí como en esa época empieza también como este como como entrega o como en esta conexión güey con con lo que hago hoy con lo que tal vez ha sido la pues o es el 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 el, el propósito o el o el no sé como la labor como en mi vida que más me apasiona y que más me me satisface que podría ser ser un discográfico no o sea como a través de la curación o a través del entendimiento de las dinámicas poder estar como Haciendo que sucedan cosas en este lado, en este caso grabaciones, ahí empieza en 1992 con, con, con Gabriel, que, que con Memo Maradiaga, también otro personaje también importante de toda esta historia de diseño en Monterrey, eh, eh, entender que, que sí había la posibilidad de hacer un sello, que sí había la posibilidad de generar canales de comunicación, o sea, como como establecer nexos con, con comunidades o con fanzines o con gente que estuviera haciendo las cosas en otra, en otra ciudad. Empezamos a viajar, o sea, empezamos a grabar, empezamos a viajar, empezamos a distribuir cosas.
0: Y mientras que seguías en la universidad. Sí, sí, yo creo que, ah, que en ese tú paso... tú con tus clases o sea, de ingeniería sí, y... Sí,
1: digo, la verdad, nunca pasé cálculo 3. O sea,
0: <risa> de verdad, yo creo que
1: cálculo 3 ya fue cuando me rendí. Pero, por ejemplo, ahí también hay una cosa, digo, de esas cosas que te gustan saber y que a lo mejor es también muy conectado con mi presente, que es que me meto una clase de arquitectos.
0: Okay. Me
1: meto una clase de arquitectos que daba el eh, eh, arquitecto Eduardo Lozano, que era una clase que se llamaba Acústica Arquitectónica. Ok. ¿No? Y ahí entender, porque se sabía que ese profe, tenía el, el digamos que sabía el método este de controlar la reverberación de los recintos okay. a través de, del manejo de materiales. O sea, tú
0: clavadísimo dijiste esa clase, güey. Lo sea. que pasa es que
1: también hay una figura importante que también tiene que ver con todo esto y con este tu entorno de tu comunidad. Es que yo como que me hice como un, una rémora, güey, a pesar de estar estudiando ingeniería industrial y estar en difusión cultural, también nos adopta o me adopta Pepe Narro, que en ese momento era el jefe de Joaquín Garza Fox, que eran este, el jefe de la división de arquitectura y diseño, y eso es 1993-94 y nos dejaba entrar a su computador, porque él era aficionado a la música y montamos un par de espectáculos eh, tiene unas hijas fabulosas, Priscila y Lloyd Anarro eh, eh, aprendimos mucho como, como con ellos güey, uh -huh. también en esto y era el jefe de la división de, de arquitectura y diseño que englobaba arquitectura, diseño industrial y diseño gráfico que eran tres áreas muy importantes en la Universidad de Monterrey en esa primera en esa primera parte de los noventas, ¿no? Entonces estuvo Pepe Narro ahí ahí descubre el internet, güey, su computadora fue como, el, como el, 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 gateway. El, el gateway para el internet, y entonces, güey, pues ahí empiezas a ver que, qué onda con toda esta gente que entiende como el asunto de y desde ahí como conectar con este ¿qué sería? Digo, años después entender de que, ah, ok, este es el concepto de, la gente que rola aquí en este tipo de carreras son los Renaissance Mans, ¿no? Y en, y en eso con un poquito de pensamiento ingenieril que si bien no es como el del TEC, entonces ya no pasé el cálculo 3 y ya empecé como a hacer como optativas. Me acuerdo que también me metí a una clase de administración pública que me gustaba como como la antropología social y entonces eso ya es 1995. Me puse a, 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 a encontrar trabajo en Sound Station, un estudio en Estados Unidos. Digo en Estados Unidos, no es cierto. <risa> Te voy a decir por qué estaba pensando en Estados Unidos en por el TEC pero lo que estaba pensando estos días es que esos demos de control, güey, los hicimos en un estudio y durante ocho meses afuera del estudio estuvo una consola, solo esta como la que usó la que usa doctor Dre y la, la típica de ley que aquí hay una con el estudio de Kiko Lobo, eh, Estuvo parada ahí afuera de donde hicimos los demos. Se cuenta que como un imán, como dándonos eh, eh, otro objeto de, de uh -huh. la ingeniería y el diseño, estuvo ahí como. Hay todo,
0: un culto, fuerza, hay, hay todo un culto a las consolas, ¿no? Hay todo un culto a las todo consolas.
1: Soy todo el documental de Sound City, de Dave Soy, soy, soy caí, güey. Este, más adelante te podría contar por qué lo digo así, que caí en las garras del culto a las consolas viejas.
0: Ok. Sí. ¿Y qué pasa con la banda? ¿Qué pasa con la última que te lleva a, em a empezar a con controlar? Hicimos un disco, hicimos un
1: disco que por, por azar es el destino que se lleva como que sea un label y que, que, que Fonovisa, Musivisa, no sé, como un, un enjuague de una pérdida de tiempo ahí, de un periodo de, no sé, me, año y medio, 94, 95, eh, eh, y no tenemos oportunidad de sacarlo. Al final de cuentas sale como que se debilita mucho como esa dinámica. Yo ya había empezado a, como a trabajar en el estudio, tenía como esa intención más clara de, junto con Gabriel de, de cómo empezar a, a grabar. Grabamos a Pasto, el grupo de Pato Manchete y de Gilberto Cerezo. Eh, eh, les grabamos un cassette. Está muy efervescente, digamos, la escena local, la escena independiente. Empezamos a hacer grabaciones de varios grupos. Me empieza a gustar como ese asunto. Entro a trabajar a Soundstation. Y, y no sé, era la época del rap y dijimos, oye, vamos a hacer un proyecto y esa ya historia ya se la saben. Cada quien la cuenta de su forma. Este, eh, omite las cosas que no le convienen, las otras <risa> le o, Habla las que le. No, es cierto. Un, un, un saludo, un cariño para los dos. Eh, y. Pero es una explosión. Es una explosión, por, pero hay una iteración constante durante 24 meses.
0: Sí, porque de nuevo, todos porque conocemos. Estábamos
1: en un taller, o sea, estábamos en un estudio tallereando. Okay. Creando MVPs a, este, hasta que llegamos, güey. Algo que dijimos, lo, lo, lo testeamos, güey. Es un proceso de, de emprendimiento de, como, como con, con, con eh, eh, pensamiento de diseño integrado, güey, sin saberlo.
0: ¿Y esos o sea, demos?
1: Esos demos ahí están. Puedes pasar al archivo Toy Selecta cuando...
0: Me interesa, me interesa. No, pues
1: mira, eh, eh, interesante esa parte porque personalmente soy una persona que, que, que tengo ese aferramiento a colectar casi... Este, ¿Cómo se dice? ¿Keeper? ¿Cómo les dicen? Esto? Horder. Horder. Casi, casi, pero, pero ya no, está.
0: Pero no eres Horder porque lo tienes todo clasificado. Ya wey. está
1: ordenado y clasificado
0: finalmente. Digo, después después de, de muchos años, yo lo sé. Después de la
1: pandemia, pero ya un saludo a Carlos, mi, mi archivista.
0: Este, Impresionante de, tu, tu archivo. Sí. Siempre es como ir a un candy store para mí, visitar tu estudio archivo en Tampiquito. Y... Cada, vez
1: me, cada vez más, te, como dices, cada, cada vez más en orden.
0: Eh, eh, eso es un
1: ejercicio pandémico, post pandémico que me... Que me encantó el eh, 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 resultado del empujoncito que me tenían que dar Oscar y Jorge Ballesa.
0: ¿Cuántos discos tienes en ese
1: archivo? Eh, eh, sí, pues, pues sí, muchos. <risa> sí. Muy bien. Me bueno, encanta. tienen cámaras y tienen que
0: alarme, tienen todo. Ah. <risa> no, me encanta porque. 5600 vinilos. O sea, me encanta porque. Yo no sé, si ya te he platicado que yo enseño. Yo enseño. Mi clase de mobiliario, la estructura de mi clase de mobiliario tiene una estructura similar a como alguien empieza a tocar, uh -huh. ¿no? Mi primer ejercicio es hacer un cover, uh -huh. ¿no? Que todo el mundo empieza tocando las rolas de alguien más, ¿no? Uh -huh. Entonces hacen una maqueta a escala 1.6 de un clásico del diseño porque si vas a tocar un cover y estás aprendiendo a tocar música y es un cover, pues tocas por lo general una rola de los Beatles o una rola clasicona, ¿no? O sea, un gran, una gran pieza. Uh -huh. Y, y así es como empiezas, ¿no? El segundo ejercicio es hacer un remix. Ok. O sea, que es... Eh, y el segundo ejercicio es hacer un remix okay. con una silla clásica okay. de Enzo Mari, que en sí es un proyecto medio punk, uh -huh. eh, autoproyectaciones. Y es, haz esa silla que ya tienes acceso a los planos de desarrollo, pero métele algo tuyo, ¿no? O sea, ya ya cámbiale el tempo, ya métele un arreglo, ¿no? Y, y el siguiente ejercicio es hacer un banquito, okay. entonces ya es ya una rolita tuya, okay. pero es una rolita, o sea, okay. mesurado, ¿no? no muy ambicioso, tú solo, ¿no? Y ya el último ejercicio es en equipo, hagan un gran, hagan un mueble no, grande, no, hagan un, o sea, algo un más album, complicado, ya es tu EP, por decirlo así, y, y así es como, como yo enseño mobiliario, y, y tiene como mucho que ver con esto que estamos platicando ahorita.
1: ¿Qué, qué, 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 qué me dices tú de eso que te digo que hoy sabiendo, digo, aprendiendo contigo y aprendiendo como, como constante que te digo, oye, güey, después de pensarlo, lo que hicimos en ese, en esas épocas tiene mucho de, de, de estas me metodologías que se consolidaron, digamos, uh -huh. años después de cómo, porque en realidad era una vuelta, o sea, salir cada noche con una maqueta, irle a escuchar, irse a poner a alguien y te regresar
0: y literal
1: completamente así, o sea, ese disco de esos discos de esa época, ese disco de control para mí es, es exactamente lo que, lo que vine a aprender de cómo es. Y probablemente es como ahora seguimos trabajando las cosas. O sea, hay que seguir en constante como, uh -huh. como revisión y salir y, y postear. Y, digo, postear o testear o pinchar, hacerlo y volver. Y tener esa posibilidad de, de ir a ajustar más que nunca, güey.
0: Tan, tan, tan posible y, que es. Y no quiero que nos quedemos mucho con con control, porque como tú dices, es una historia que ya todos muchos se saben y hay muchas maneras de contarla y demás, pero sí quiero como de nuevo, no situarnos noventas uh -huh. escena creativa, uh -huh. no? O sea, alguien les hizo el arte, uh -huh. alguien les hizo los videos uh -huh. para mí. O sea, como todo esto, toda esta cultura visual que se viene acompañada de MTV, claro. de los videoclips, como donde ya no es el video que soportan y promociona una rola, pero también ya es en sí un art form. Sí, una
1: propuesta como completa, ¿no? Vivimos de esa época, creo que crecimos en esa época en la que, en la que esos conjuntos eran importantes, en la misma universidad se da como toda esta relación de eh, personal específicamente con con Mario Videgaray y con su, su arte Tobán, sí, con arte Tobán. Digo un, un estudio que hoy por hoy sigue haciendo como como diseño para musical en ese momento. Y cuando termina de consolidarse Mario y, y arte Tobán como estudio, como el primer estudio. Así lo, lo pensaba. Como el logo,
0: dedicado de, el logo a, de Óvalo de Controles de,
1: de él. El logo de Óvalo de Controles de él. El logo del estudio es de él. Sí, las, sí, portadas. Sí. las portadas, las portadas, las tres portadas son de estudio. Eh, eh el, eh, Mario y Pato siguen teniendo una relación como como muy
0: cercana. Eh, sí. Me encantaría conocer sí, a Mario. Con Mario te, claro, claro, connects. claro.
1: De, después te, le, te mando. Yo no tengo una relación como como muy cercana. Tengo una relación con todos los demás diseñadores, <risa> excepto con con el que empezó en esa parte. Eh, eh, muy pero sí si estamos de acuerdo. De, 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 sí. Como cómo cómo era un... para, para mí es como clave porque una cosa lleva a la otra. O sea, después de Incluso previo, para mí, incluso previo a Control. O sea, acuérdate que yo salgo del crew de, de Mauricio Lanís y Federico Alvarado. O sea, yo salgo de Team Blue Star. O sea, soy, soy un, prim, un primer, o sea, de las generaciones. Tal vez soy el, el día de Team Blue Star más exitoso en la industria de la música que haya salido de ese corillo.
0: <risa> eh,
1: eh, ellos son grandes como, como diseñadores. Me tocó ver cómo, junto con Carlos de la Peña, a dónde llevaron. Hemos hablado de esa historia. Cómo yo, eh, a dónde llevaron a 5 de mayo. Cómo, cómo. Como Oscar también empieza a enseñar eh, generaciones y cómo están los faces y cómo empieza Sebastián y cómo, güey, esa historia siempre, siempre ha sido así. Hoy por hoy que, que hoy ya más que antes se mezclan arquitectos, este, industriales, generadores de producto digital, diseñadores de productos digitales como, como emprendedores. Esa parte, esa parte es muy chida de, de sí, estos 30 pues, años después.
0: Y yo creo que en Monterrey siempre ha habido eso, ¿no? O sea, en los 90 era, las portadas, los videos y los músicos. Y al principio de los 2000 es, lo que a mí me tocó con, con mis amigos. Uh -huh, era uh -huh. el festival, el toquín. O sea, te invitaron un toquín en, en barrio antiguo, en un terreno baldío, pero fue, claro, con un super diseño, la claro, invitación claro. que hizo Face y quién es Face y o sea. No, y
1: empiezan todas toda las dinámicas de digamos, normal que estuvieron aquí en este recinto también. Es, así. Y es importante y muy interesante como, como las distintas épocas, digo, y eso está interesante para no romantizar solo en esa época, porque esa época de los dos miles, por ejemplo, después de esta, de la nuestra, es espectacular también. Sí. O sea, es tan espectacular que, que crea y desarrolla impacto global en diseño, por ejemplo, uh -huh. o lo que, lo que viene pasando después con festivales o con, eh, 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 con comida, güey con, con gastronomía, sabes, con, con estos grandes chefs, o sea, si, si hoy Monterrey lo que es como propuesta gastronómica en los 90 no lo era, viejo. ¿Sabes? O sea, sí, como sí, que a sí. lo mejor primero tuvo que ser la música, ¿no? para que luego fuera el diseño, para que luego fuera la gastronomía, para que ahora sea, no sé, qué te gusta, la cinematografía, el arte, güey, los morros nuevos están al palo digitalmente, o sea, digo, las generaciones están como muy interesantes.
0: Pero es bien importante para que surja una escena o resurja una escena también como conocer qué ha habido antes, qué ha pasado antes, ¿no? Y creo que por eso yo estoy muy emocionado de, de, de que en estos últimos años se ha como revalorizado de alguna manera lo que pasó en los noventas en muchas disciplinas. Por ejemplo, Mario García Torres, uh -huh. esa gran exposición en el Museo Marco. Claro, claro. Y, y aparte Mario tocando temas también de ese momento claro, claro. en Monterrey, ¿no? Güey, eh, el anuncio este del
1: Coco Loco, espectacular. O sea, Todo eh, lo que representaba. eso
0: llega al Cora de todos los que llegamos a ir al Coco sí. Loco, ¿no? Digo, yo, yo, la verdad, yo siempre digo, y dos, tres veces, porque cerró cuando iba llegando a Monterrey, güey, sí. pero sé que sé, sé la importancia del lugar Yo tengo escena. un lindo recuerdo
1: de ese anuncio del original, de ese, de ese techo, o sea, de ese ¿Padre lugar en Padre Mier, con Ricky Flores en Paz Descanse y con Gustavo Cerati en Paz Descanse ahí al lado de ese de ese cocoloco letrero así Sí, son, son muchos años, creo yo que yo, por ejemplo, en toda esta eh, eh, vorágine wey, de información machetesca que que, que pulula en las redes, digamos, esta, estas últimas semanas de, de mixes compañeros como muy activos, cada quien, este, por, por, con sus cosas personales. Eh, eh, mucha gente te, te llama, te dice qué onda, eh, eh, se pone como interesante y, y pongo un tuit en donde digo, oye, pues el, mi desafío más grande, Jorge, es el presente. O sea, me encanta conocer del pasado, soy un fanático del, de, de, de las historias, güey. Me, me leo los libros, como te dije ahorita. No, eres un historiador traje, de pero, de, de pero, de la pero música. Pero, pero eso es lo que me permite, o sea, es una de mis técnicas o herramientas para, para realmente desafiar el presente. O sea, sí. como qué pasó, cómo lo hicieron, como este tipo de como jurisprudencias culturales, ¿no? O sea, ¿qué hizo? Ahorita le, le contaba a Luis como... Un dato de, de, de Richard Russell, de, de la, la, mi disquera, la que consideraría la mejor disquera actualmente, como en estos últimos años, Excel Recordings y su uh -huh. grupo de disqueras hermanas. Dicen que el día que entra Adele ahí a visitarlo, no la dejó ya salir de la oficina, güey. O sea, ya hay que, hay que consolidar, ¿no? Porque en lo que te sales, ¿no? O sea, tal vez llegue. El de enfrente y no, pues para qué, no? O sea, vamos uh -huh. a quedarnos aquí un poco esas cosas. güey en, en, en los datos históricos estoy el, el, el libro que te comenté de Rommel. Eh, estaba leyendo el fin de semana. Ojeel Kapuziski del del Chá de Irán. Como que güey ¿qué, qué onda con la capacidad del mundo de cambiar tanto como ha cambiado en los últimos 50 años? O sea, porque creemos que no, pero por ejemplo, en ese espejo paralelo hacia ver esa, esos años de esa historia de, de, de la avanzada regia y de Paco Stanley. Güey, es, es otro México. O sea, vivimos en otro país y Totalmente. está. Totalmente.
0: O sea, no, y está padre como de nuevo. Un contraste. ¿no? Creo que. Al final, ese momento pero también puso a Monterrey en el mapa de mucha gente. Sí. O sea, yo veía esos videos. Yo, yo conocí Monterrey a través de los videos claro. de, de, plastilina, de plastilina, de, 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 de jumbo, claro. manejando por las calles. Claro, claro. Que de el de el restaurante, de todo. De, o sea, el túnel de Lomanarga claro, claro, en claro. Sí Señor, ¿no? La estación de metro, ¿cuál es la de, que es la de Cuauhtémoc, sí, ¿no? Sí, en, en ese video también, ¿no? O sí. sea, como sí. que al final como que pone Monterrey en el mapa y, y viene acompañado de esta de, de, de esta ola de, de, de creatividad de aquí, ¿no? O sea, y como tú dices, ¿cómo cambiaron en tan poco tiempo? O sea, si tú piensas en el primer video de Control Machete ¿no? que es como súper básico caminando por la calle Aquí ¿no? en Vasconcelos y Galeana y en Vasconcelos y Galeana Juárez. a tal vez el, el bien bien donde ya había una animación donde ya era también como un momento de este tipo de animación muy
1: no pues eso es obra de de, de quién está y Joe Flommerfeld no y Milcha también metidos ahí en eso en esos videos ahí Mario y Jacobo con las fotos y estos robots, nada, ¿no? muy locos, güey, son, son épocas, o sea, muy locos de como que nos clavamos con recursos o con herramientas también, también Control le, le tocó mucho sufrir este asunto de, de, de eh, reconocerse o no, o sea, bueno, sí somos raperos, no, bueno, ya no queremos ser tan raperos, no, bueno, sí, bueno, pero no, bueno, es que sí eras bueno, es que no eras bueno, pero
0: es que tal y que no, ni que Cypress Hill, pero también no, como y, tú dices, sonidero. O sea, y por acá,
1: increíble también lo que pasó con el rap en México, espectacular. El mejor momento del rap es, es hoy. Uh -huh. O sea, el mejor momento del rap en México es hoy. México es un país de
0: rapero. O sea, sí, está cañón. Pero te, de nuevo, ese abanico, o sea, para mí, ya después de que te conocí, entendí porque yo no entendía por qué control machete que yo veía y asociaba con Tyruson Cypress Hills uh -huh. en la superficie, uh -huh. pero después los vio tocando con Buenavista Social Club, uh -huh. ¿no? Y esa espectacular canción con, con, con Rubén. Rubén. Uh -huh. Y, y después lo que pasó con Celso Piña, que fue todo un fenómeno lo que pasó con Celso Piña, ¿no? Que de nuevo es hacer una música regional mainstream a través de como ese mashup. Claro.
1: Definitivamente. Otra vez pensamiento y diseño, ¿no? Converger, diverger. O sea, ¿cómo, qué metes a la, al clúster y qué sacas del clúster, güey. O sea, qué loco. Estos, así han sido, definitivamente, así han sido mis últimos 25
0: años. Termina Control Machete uh -huh. y tú continúas en el negocio de la música. Sí, este unos años locos, porque el otro día también alguien me preguntaba cómo fueron, ahorita
1: con el proceso del archivo de, de haber terminado, digamos, la, el catálogo de, de, de la catalogización de vinilos, entramos como la de, con la de CDs, y también están saliendo unas joyas de una época, o sea, es muy diferente la colección que puede haber de, de vinilos con, lo, con CDs y la historia también que puede haber con CDs, porque entre el 99 y el 2010, digamos esos, esa década es década de CD y, y al mismo tiempo es en la década en la que deja de haber CD y empieza como uh -huh. todo a digitalizarse, pero pues muy interesante eh, eh, calidad. El formato es un formato espectacular. El, el, el CD empiezan a pasar y empiezo como en esta dinámica es que, son, son años de producir discos. Claro. También hay mucha información al respecto de eso. Eh, Pero es bien eh, interesante
0: este viaje porque también creo que Control te pone una plataforma donde empiezas a brincar. Y, no, es y, Claro, claro. O sea, y estás con Manu, chao, y estás con. Te mandan llamar para, con Cerati en la sí, grabación sí, sí. de. Siempre soy. De Siempre soy, que es un. Wey, o sea, no, es el Escaso. pináculo para mí de, de Cerati es ese disco, ¿no? Es como un, una bola curva que nadie se esperaba. Y, y estás como en muchos de esos momentos ¿no? y en muchos de esos escenarios interesantes eh, y, y comienzas también con el tema de tu disquera.
1: Sí, hacer eh, eh, dirección artística, producción como esa esquinita en donde o sea, ese escritorio, a lo mejor ese, ese eh, manejo de proyecto que, que ocupa un proyecto, entender cada vez más cómo dentro de ese manejo de un proyecto hay toda una parte artística que tiene que ver con hacerlo pasar, pero también con, proporcionar pues, los elementos propiciar que sucedan esos espacios en donde artistas o productores o músicos compositores pueden converger para generar canciones y grabaciones álbums y estas cosas y también como por otro lado pues buscar como el desarrollo la posibilidad recurso herramienta y, y formato de cómo hacerlo no eh, eh, pasé por varios lados pasé por por universal cinco años es que también yo soy un tipo de como de relaciones largas en, 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 en la vida siempre he tenido como como no, no soy tan chapulín, entonces como si, si hay periodos de 5, 10 años como haciendo algo específicamente, o sea, hay, una, hay un periodo largo trabajando con, con, con Universal, hay un periodo largo trabajando como producer, hay un periodo largo trabajando de, de como llenar, hay un periodo largo de zones del Mexic como primer frente de primer discográfica y, y de, Toy, de en donde esta nueva
0: etapa de Toy Selecta. Hay un
1: periodo largo de Toy Selecta pinchando, o sea, hay un periodo largo de Toy Selecta como con Red Bull, trabajando con Red Bull cinco años. Hay un periodo largo de Estoy Selecta trabajando con Heineken, también cinco años, güey. Pues yo estoy bien orgulloso de esa estrategia eh, en la que termina mi gestión, mi participación, sea diminuta o sea lo que sea en ese ecosistema de Heineken, con que tengan pues, güey, 85% de los festivales del país previos a la pandemia. La pandemia reconfigura, quita, pone, uh -huh. desarrolla, pero, güey, qué, bonita, qué bonitas historias todas esas, ¿no? Entonces, periodos largos de tiempo trabajando ciertas cosas, pues permiten, güey, no sé, 15 años después, en el 2015, decir, bueno, basta de tanto. O sea, voy a, ah, o sea, todo esto a concentrarlo en un lugar que en donde pueda, puede encontrar un clúster, puede encontrar una, un momento para enfocarlo. Y eso es lo que, a lo que ibas, ¿no? Un poquito de consolidarlo o encerrarlo, encontrar los, los asociados adecuados para hacer una,
0: una incubadora, ¿no? Una incubadora yeah. en formato de discográfica. Sí. Que es lo que conocemos hoy como Worldwide. Sí, afirmativo. ¿No? Que, dando nada más como un, un, un paso previo. Digo, ahorita yo también te veo como un gran padrino de, de, de talentos jóvenes, ¿no? Siempre estás con la oreja parada de qué estás, que estás escuchando la gente, qué está pasando, ¿no? Eh, eh, ahorita lo que está pasando con Ghetto Kids o qué está pasando con Bruces. Uh -huh. Pero también hubo un momento bien interesante lo que pasó con, con, con Tribal, ¿no? Claro, claro. O totalmente. sea, que, que también de esas cosas donde se, a mí ya me tocó estar aquí, a mí ya me tocó ser compa de los normals, a mí ya me tocó que como entran estos chavos, ¿no? Y, y empieza esta onda de las botas y el documental de Vice y de repente es un, un fenómeno global ¿no? lo que pasó.
1: Pues son como culture, culture vultures ¿no? que suceden en determinado tiempo, como, como momentos en los que está como la, la maquinaria, el motor ahí dando vueltas y van, van entrando como, como distintas cosas. Hace ratito me quedo con eso que dijiste, digo, me ha tocado afortunadamente, y, y digo, yo lo agradezco como todos los días, participar en, en estar ahí. Digo, a mí no me gusta tampoco el reflector, ¿sabes? O sea, no soy... O sea, digo, no soy un frontliner, no me gusta, me gusta estar en muchas cosas, me gusta estar detrás, me gusta, disfruto mucho mi persona, eh, eh, mi, mi soledad un poco como eso, y eso también como me ha permitido a lo mejor a través de los años eso, como, como ir saltando. Uh -huh. eh, 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 eso que dices de tribal es algo muy importante, porque eso está conectado también con, 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 con ese mashup también que dijiste de 10 de años antes de, de con la cumbia sobre el rey con Celso Piña, ¿no? Y eso de. de de tribal está conectado con 10 con años después lo que pueda suceder no sé, en 2020 con el perreo y con todo esto, a dónde, a dónde llegó el sonido del perreo mexicano eh, eh, cuando, cuando, cuando recuerdo esas cosas, pues me, me, eso me da como batería para, para volver a seguir, ¿Qué, qué, ¿qué me pasa hoy? me importa mucho lo que me pasa hoy hoy me pasa que, que, que estoy también como muy contento de que lo hablaba con, con, con varios de ellos esta semana Hoy por hoy eh, eh, hay nuevos, o sea, vamos a decirlo así, digo, y me encanta decirlo así, hay nuevos capos güey, en la en la música urbana mexicana uh -huh. y me encanta que dentro de esos capos pues están dos manes que estuvieron muy pegados a mí, o sea, en estos últimos tiempos, o sea, haciendo lo que tienen que hacer, aprendiendo las cosas buenas y llevándolas al máximo y aprendiendo también de mis errores, güey, de y de mis y de mis desaciertos. Pues para, para ser cuidadoso con eso, ¿no? Y eso, güey, me, me pone, que a lo mejor ni, ni, ni se percibe, ni se ve, pero claramente, güey, pues, pues hoy llegamos a impactar estructuras que, oye, todo está tan interconectado, Jorge Diego, que, que se llegan a impactar estructuras internacionales, o sea, se prenden las alarmas, güey, en las, en las herramientas de estas de análisis de datos y de, ¿no? Luego, luego, oye, güey, ¿por qué? Y esto, lo que preguntabas hace rato, o sea, ¿por qué pasa, o sea,
0: ¿por qué? Antes, antes de que empezara, hace rato que no, que no veía, hace rato que no lo sí, veíamos. Sí, 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 no sí, no, sí, no sí. hemos coincidido y tú andas, hemos andado muy ocupados, ¿no? Y, pero siempre, siempre tenemos, digo, eres gran cosa, eres una enciclopedia de música. A mí me, me gustan mucho los temas detrás, de uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y por eso siempre tenemos pláticas muy buenas. Y justo tengo rato Diciendo, güey, es que necesito Vamos sentarme, necesito sentarme con todo y echarnos una chévere o echarnos un café y que me platiques qué pedo con lo que está pasando con peso pluma, porque sé que hay, ¿qué no, es eso? Son eso, estas pues, alarmas, eso, son estas cosas que están pasando que, que no lo ves en la superficie y hay toda una maquinaria abajo que, 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 está provocando este fenómeno.
1: La cultura mainstream, la cultura mainstream, el mundo como, como las plataformas establecidas y los consumos y las comunicaciones como están dando, la viralidad y el, y el asunto en cómo toda la gente tiene la oportunidad de manifestar su gusto, de sumarse, de, de tener este, de, de, de este acercamiento o esta relación con la misma cultura, o sea, con lo que está sucediendo, con lo que la gente está hablando, con, la que, con lo que la gente se está aganchando. Oye, cuando estudiamos la maestría, acuérdate, o sea, se decía, yo, o sea, era como eh, eh, el próximo Bad Bunny
0: era mexicano. O sea. Que igual, un disclosure, o sea. Siempre hago la pregunta de cómo nos conocemos tú y yo. yo sí. Obviamente te conocía desde desde 1997 cuando sí, tocaste en Biblos en, en pico, Una semana santa, creo. Ahí fue donde por primera vez estoy en persona. Eh, y bueno, siempre siempre con amigos muchos amigos en común la comunidad creativa aquí como decía siempre combina música diseño y cómo demás? se llamaba
1: la más guapa güey de tampico que era novia de hugo de azul violeta estuve enamorado siempre cómo se llamaba esa híjoles maru me, alguien que no me acuerdo tele, pero wey, era como dj sí, 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 sí sé o sea, es de
0: que sí, o sea sí sé de tremenda, quién hablas porque Chica. Sí sé de quién hablas porque de repente, igual, Tan estaba en Tampico y de repente, ¿qué hace el de Azul Violeta aquí, güey? En el campestre, en el bar, sí. güey, ¿no? Ah, es que está anda con esta morra que es hermana de... Ah, ok, creo que... Sí. sí. Pero bueno, eh, y de nuevo, nos conocemos porque fuiste mi alumno sí. en la maestría ¿Sí? de Collective Academy, ¿no? Sí. Y de nuevo, cuando, de que, a ver, tu grupo, aquí te va tu grupo y yo veo y digo...
1: Antonio, ¿Antonio Hernández? Sí, ahí.
0: O sea, ¿qué está haciendo Antonio Hernández en una maestría
1: después no, pues de toda hay esta que, carrera musical, güey? Que, me quedé con las ganas, siempre me quedé con las ganas y había que, aprend o sea, hay que aprender. 3, la revancha
0: de Cálculo 3, ¿ok? Pues,
1: pues entender que a lo mejor no tenía que estudiar Cálculo 3, pero sí tenía que estudiar Design Thinking contigo, ¿sabes? Como pensamiento de diseño, como entender claramente. Digo, esto, eso, eso, digo, hay varias cosas. Eh, eh, en realidad, un, los causantes, pues, Podría ser toda esta gente que nos encanta. Lulo fue definitivamente un factor importante en que yo me decidiera.
0: Que ya estuvo yo, aquí en el podcast para que vean su
1: capítulo. Sí, igual que, que Armando Curoda, igual que Santiago Zavala de 500 empresas. Yo también tenía, tenía muchas ganas como de entender como el ecosistema de startups y como el sistema de, 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 de emprendimiento eh, eh, tanto creativo como,
0: como con tecnológico. La, con la idea de ser disruptivo con tu nuevo sello. Pues no,
1: pues con la idea de, 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 de ser disruptivo en la vida, ¿no? Con, con mi mente este, deconstruida y, y actualizada, no sé, como, como siempre me ha gustado leer, entender, hacer y aprender y de repente entendí que estaba esta propuesta que, que, me, que se me acordaba de poca madre y que me encantó, o sea, como que siempre me quedé con las ganas de terminar esa... Entonces pues es ingeniería, wey.
0: Que tengo que, tengo que super admitir también. Digo, siempre Alex y yo, sí. digo, esta clase la doy con Alex. Sí, siempre, siempre te. te que fui tu mejor alumno. Siempre decimos, de no, siempre, alumnos. no, siempre decimos de que, güey, no esperaba que todo y fuera el alumno que estaba siempre a tiempo, siempre en todas las clases, no se perdió ninguna, leía todas las cosas, veía todos los videos, participaba, o sea, como alumno ejemplar.
1: No, la verdad que, <risa> que a lo mejor también ya en esta. Pues, pues, madurez, no quiero, o sea, madurez de edad, no, no sé si de este espíritu, pero en esta, en este tiempo como que, como que, pues qué padre poderte dar un churro y meterte a la clase de la maestría, no sé, como a lo mejor si te hacen, tienes 20 años no, no podía fumarme un blunt y, y meterme a clases, güey, ¿no? Entonces, como estas cosas también de, y lo digo así simplemente como, como el hecho de de realmente estar ahí porque quiero estar ahí porque quería entender procesos güey y la verdad es que muchas aplicaciones y si, si vas ha sido a la vuelta o sea eh, eh, pues está, se aplican muchas cosas güey de, no, de, de la realidad eh, del del análisis y digo el equipo que hemos consolidado pues, pues y también está en constante aprendizaje Acaban de meterse a la acaban de tomar el curso están todavía tomando el curso con Gustavo el de Trendo eh, 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 mm -hmm. Claramente están tomando un curso de, de, wow. de creación, de desarrollo, de, de diseño con inteligencia artificial. O sea, siempre muy importante el, 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 el aprender siempre. Nunca yo nunca, no, y no te creo entiendo, que nunca porque yo también
0: fui muy mal alumno y luego ya cuando ya me tocó a mí hacer la maestría
1: en Parsons, por favor, están hablando con un maestro, de, <risa> o sea, cool. <que> <risa> pues,
0: güey, fue, fue eso, ¿no? También yo fui muy mal Yo te mal voy a mandar alumno.
1: un día, muchacho, a que estudies en Parsons. ¿eh? <risa>
0: Y no se lo está diciendo a su hija que la mandó a México no, esa, a estudiar a Centro. Es, sí, sí,
1: sí, es otro. Y la Tania en, se fue a Berlín, esa ya la perdimos, yo creo, ya esa no se regresa. Pero para bien. Para bien, no. O sea, sí, sí, sí. No, no pues papá, yo me acuerdo de estabas para, con Luna. No voy yo a regresar yo, a Monterrey, yo me ¿Para que me regreso?
0: Yo me acuerdo esas conversaciones con tu hija Luna de que me decías, güey, dile que se vaya lejos, que no se vaya a México, que se vaya.
1: No, pues ahí están, están, digo, las dos conectando con su propósito. Es lo más importante, güey, que que conecta, o sea, suena muy romántico pero es la verdad, o sea ¿dónde está el propósito? a ver, desmembrena y ahí, y, a, y oscilar a través de o sea, alrededor de, de, de del propósito Creo
0: y todo ese, todo ese tema de entrar a la maestría o sea, yo lo veía yo lo veía, o sea, de nuevo, yo lo uh -huh. veía como llegabas a la siguiente clase y me decías, mira, es que ya hablé con la gente del sello y esto que vimos en, en la clase, lo aplicamos, lo, lo, de, lo esta aplicamos forma. de esta forma. Y, y creo que ese periodo de la maestría para ti también, pues no tanto una incubadora, pero sí fue como un boost a tu proyecto. Totalmente, worldwide. totalmente digo, porque cómo, cómo es el negocio? O sea, también de las pláticas, de las muchas pláticas que, que hemos tenido y que siempre me interesa mucho escuchar a ti es pues esa evolución del negocio de la música ¿Sí? y esa evolución de, de, como ahorita lo mencionabas no cómo tener el pulso de la claro. cultura no y tal vez antes era güey pues tengo que estar viajando y tengo que estar tener conexión no, y, hay y, hay y, y sigue ahora siendo es estar también viendo. eh o
1: sea son las dos y ahora Pero siempre ahora son hay las algoritmos. dos cosas sí algoritmos y análisis y an y data. análisis datos datos constante análisis y cómo güey cómo el cómo puede ser ese brief ideal para como ese menú no de de, 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 de análisis de, de datos cómo, cuál es el menú con el que, con el que te...? Uh -huh. Día a día te, te
0: pones al día, ¿no? Y entonces, ahora sí quiero, quiero como entrar y desmenuzar, la okay. sí. la palabra que acabas de usar, Worldwide. Uh -huh. El proyecto Worldwide para mí siempre ha sido muy interesante por cómo lo estás haciendo. Para mí es como la disquera. O sea, porque mucha gente cuando habla de, no, la disquera, el futuro y el futuro, la música, y así están haciendo las cosas en otro... Y aquí es, güey, o sea, todo eso aplica también a lo que está pasando en... En, la, en, en Cumbia, en lo que está pasando en géneros urbanos, lo que está pasando en el mercado del chopo y lo que está pasando en Tijuana, no? Plata, sí, de sí, Tijuana, sí. no? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo es esta dinámica worldwide como una disquera actual?
1: Primero que nada, reconocer que yo soy simplemente parte y un elemento más de, de, de varios ah, sí. y, y muchos elementos como fundamentales, digamos de ese, de ese ecosistema. Eh, eh, que, que con esta experiencia a lo mejor adquirida al ser la persona que más ha estado en eso viene y combina de una manera interesante esta experiencia con la frescura y con las con las nuevas formas de entender y aprender y con con esta neuroplastia eh, amplia y a lo mejor no sesgada de miles de cosas, ¿no? Y entender como como esa parte y simplemente ese, ese esa eh, 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 chispa que puede suceder al juntar digamos los lo, el, los sesgos y los no sesgos. una mente sesgada y una mente no sesgada. Y en todo caso, pues, empiezan a pasar cosas. Digo, es un conjunto, es un holding de labels muy en el estilo y a lo mejor me encanta decirlo así, en como vegas Group, que puede haber este, varias disqueras. Hay, ahorita ahí hay, hay una cartera de 12 sellos, algunos con asociados muy claves en distintos géneros, en los que están... Eh, 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 digamos, como tomando parte de otras otras nuevas etiquetas, ¿no? El caso de, hay casos de éxito muy interesantes, como el caso de una segunda etiqueta, como, como, como lo es Honey, de donde, de donde, digamos, que sale Bruces, Ivana, Nesquik, Mene, eh, eh, Billy, mi amor, eh, y de Presiego, eh, como muy interesante, una propuesta como de, 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 de ultra pop, ¿no? Como, como lo que hay después de los géneros, que hay después del pop, que hay después del alternativo, que hay después del trap. Uh -huh. Con un poquito de eso que que a tres años digamos ya de, de su de su gestación pues empieza a dar digamos como frutos como el caso de de Nesquik tanto en sus presentaciones como sus álbums como como empieza como a conectar cosas eh, interesantes eh, eh, distintos distintos eh, eh, iteraciones digo digamos como modelos como el caso imagínate que veníamos construyendo algo muy sólido con con el perreo, con un con cielito mix, por ejemplo, y de repente viene pandemia y, y tuvimos, o sea, tuvieron algunos de los socios la muy acertada eh, eh, iniciativa de generar una etiqueta de low fi Y entonces fue una época en un momento como, como muchas veces lo habrás, lo habrás platicado últimamente con creativos. Pues a mí me pasa que de repente yo ya, este extraño el, el, el tiempo pandémico, güey, de, de, uh -huh. con todas las cosas fabulosas que nos, que también que nos, que nos dio y que nos dejó, ¿no? En este caso, esa iteración del de un sello lo-fi que se llama Melo fue uh -huh. fabuloso, todos los artistas pudieron ser otro artista, pudieron tener su némesis a través de lo y es una etiqueta que que se convirtió en algo como muy rentable no
0: Sí, porque es un género de, de repeticiones, de, ¿no? de, que, de que lo pones en el oye, fondo y estás...
1: pero es un género global porque es un género que es, que pueden escuchar en Australia que pueden escuchar en Inglaterra, que pueden escuchar en Alemania en cualquier lado, el caso por ejemplo otro caso cercano ahorita Paco Lazo y Martín Lavalle, Andrés Martín Lavalle tienen eh, eh, un sello como como bohemio tropical de canción de, de singer, songwriter, como, como muy interesante. Una cosa por la que estamos muy contentos en estos últimos meses, que es La Liga, un sello que tenemos con, con Luis Díaz de Ghetto Kids, que es un sello especializado como en nuevas propuestas de música urbana.
0: Que y, ahí, y, y de nuevo, no, así como haciendo doble clic sí. ¿sí? en Ghetto Kids, porque igual me tocó hace, no sé, dos, tres años. Uh -huh. Vente, güey, está aquí, tenemos aquí están los Ghetto Kids, ven para que Vamos los conozcas, ven al estudio. Y creo que estaban, o sea, eh, pues, habían tenido ya como su primer
1: subidón, subidón,
0: ¿no? <risa> y era bueno, ya estamos pensando en el remix, ¿no? Porque pues, ya pegó, entonces dale el doble click, o sea, del el bus con el remix. No, y lo que te quiero decir
1: que ahí agarro yo un, tiendo una línea a, a lo que presentaste hace rato, güey, ¿qué pasó con, con que, qué onda en ese momento con Tribal hace 10 años? ¿qué, ¿Qué pasó después con Gato Kits y qué sucede hoy con Múltiple? Güey, lo que pasó es que que a lo mejor mi experiencia fue que si así como podía pasar tribal, podían pasar otros días y otros. O sea, como la la y no por por medir o por por eh, eh, sabes como o por empaquetar, por algo. empaquetar algo, sino que las generaciones, las camadas van sucediendo. Los creativos se van desarrollando en, en camadas, las escenas se van desarrollando junto a las generaciones. Entonces como como entender que siempre hay que estar ahí cerca de esos actores como fundamentales de esos agentes de cambio que hacen las cosas. Y o sea, cómo le haces
0: tú estando en Monterrey? Porque de nuevo, bruces Tijuana. Yo son sí. los dos ejemplos que más conozco. Sí, sí. Yo sé que tienen muchos artistas no y los de México en México. no bruces en Tijuana, Ghetto Kids en México. O sea, cómo tú estás en Monterrey y, y, y conectas esos puntos. Yo creo que yo
1: creo que también permitiéndole a a, a ellos mismos que, que, que o, o más bien no permitiéndole, sino estableciendo que el juego no se trata de los del centro, o sea, de quién está en el centro, sino que ellos mismos están como preparando para ser centro de otras cosas. No es como este pedo, como que sería como una estrategia multinodal. O sea, esos es que, que en, en determinado momento parecen los mentoreados, en cualquier momento más rápido de lo, de, de lo que pasan los días se convierten también en mentores de otras generaciones, ¿no? Sí, ya estamos es viendo con que, Luis, ¿no? Y ahí es como se pone cuando se pone interesante y cuando, pues a lo mejor, pues eso es una escuela, ¿no? O sea, como, uh -huh. como este, este school, no school, ¿no? no
0: como Jimmy Iovine, que fue arriba, o sea, que ayudó a Trent Reznor y luego Trent Reznor ayudó a X y luego X ayudó a no sé quién. Y así es y, y una así cadena. Y así es ¿no? una
1: cadena. Y eso es lo que, eso es lo más bonito de la historia. O sea, qué padre tener una historia, como esa y es la digo yo también yo ya yo he tenido muchas satisfacciones en la vida estoy seguro que puedo seguir teniéndolas y que las voy a las puedo seguir apreciando y las puedo seguir viviendo día a día pero también me siento como muy satisfecho de de todo lo que se ha hecho y de ver como a los a los que están cerca cómo van evolucionando y cómo van creciendo y cómo van haciendo sus cosas güey eso me me pone muy contento y e incluso aunque ya no sean mías porque güey a final de cuentas digo me encanta toda la a cómo todos les va, o sea, los que han pasado, con los que he tenido la oportunidad, me encanta ver el desarrollo de, de mis colegas y de, mi, de la gente que en algún momento de su vida este, convivimos, ¿no? O estuvimos juntos.
0: Sí, ¿no? Y aparte de tantos años, tantas disqueras, tantas cosas, pues ha sido parte de, de muchos proyectos, ¿no? ¿no? División minúscula, o sea, cosas que, que ya ahorita, como tú dices, tomaron otra vida, fueron a otro lugar, pero al, en algún momento pasaron por ti y tuvieron un, un empuje de tu parte. Pero me encanta,
1: por ejemplo, ver cómo... O sea, me encanta ver a Richie, güey, como un parrillero así, rockstar también. Le dije, güey, ¿ves? Pues es que tú eres rockstar, güey. O sea, eres rockstar y si te hiciste parrillero, también te hiciste rockstar porque eres rockstar, güey. Uh -huh. O sea, como que... Y Javier también el otro día me regaló su, su vinilo, el de Javier Blake. Hicimos una, colaboramos ahí un poquito en la edición que hicieron del extrañando casa en vinilo, me regaló el suyo y luego lo, lo vi en disco si está bien cotizado el, el del Javier, tremendo Javier. Mira Javier, si Javier es como un Tom Perry, pues o como un Bruce Springsteen, pues qué padre, porque pues ahí había un Jimmy. Ayubín también con, uh -huh, o sea, claro. en, la, en la vida de Javier también hubo un Jimmy, no?
0: Y regresando a Monterrey, regresando al sonidero, regresando a la Colombia uh -huh. regia. Ya te o sea, de, de nuevo, no? Con esas primeras reuniones en tus estudios a cotorrear. Y me dices, mira, te voy a enseñar, te voy a enseñar este proyecto que estoy haciendo. ¿no? Algo mira, muy puntual. Mira llega, este póster, llegárnos... mira esto que estoy haciendo. Aparte me dices, güey, <risa> estoy colaborando con el gato raro. Digo, esto ya va a ser <risa> una cosa muy chingona de entrada. La pandemia otra
1: vez, un gran eh, momento histórico en la, en la actividad humana que nos permitió como darnos tiempo y darnos espacio para hacer otras cosas. Y básicamente hicimos una investigación, quisimos ir al fondo del por qué es que había sucedido este fenómeno, la fenomenología de la, de la Colombia regia, de por qué aquí la cumbia colombiana es lo que es, después de que llegó una película. Bueno, ya había mucho avance, digamos, en la investigación. Los hermanos Ballesa, Oscar y Jorge tenían. Un saludo a Jorge. Sí, sí, sí. Tenían ahí ya profundidad. Y, y simplemente eh, eh, nos organizamos como la, la estructura en cómo podíamos bajar como, como un primer acercamiento como más profundo en un en formato de un instrumento cartográfico.
0: Y tú crees que, que es tuvo, un mapa. Tú crees que tuvo cómo juega ahí lo que pasó con 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 la película?
1: Definitivamente, porque teníamos que porque la película sucede en 2010. La, la película es un resultado Teníamos llama, que ver. Ya no, ya no estoy aquí. Teníamos que ver qué pasó desde donde empieza hasta Celso Piña, o sea, hasta Cumbia sobre el río, uh -huh. no? Y simplemente eso es lo que es el mapa. Eh, eh, próximamente vamos a, hay un par de ideas de bajarlo en otra vez en
0: exposiciones. Hemos hecho distintos. Gran exposición la eh, que armaron ahí en el, en el centro. El mapa está increíble. El, el, el proyecto en general, como de nuevo, o sea, tiene este tiene este componente de archivo. Tiene ese componente personal, ¿no? De sí. historias personales, de, de lo que tú platicas, de tú ir al río, tú estar buscando, ¿no? Y, y entender también el fenómeno que no, da para todo un capítulo y güey, luego lo armamos, porque sí. es súper interesante. Pero güey, el entender que un elemento mecánico de una tornamesas Genera, cambió, la,
1: cam, cambió la historia.
0: Cambió la historia de la música regional en Monterrey. Platica, que, ese, platica esa no, anécdota yo, yo rápido, ¿no? Yo básicamente
1: en, en, cuando cuando tuve la déjalo, cuando tuve la invitación a, a participar de este de este podcast, yo decía cómo puedo llegar a hablarle una, a la comunidad de Jorge Diego, ¿no? O sea, ¿qué, cuál cuál es el elemento que me que me conecta, un elemento claro de diseño que ha sido fundamental en mi vida y conecté inmediatamente con el tocadiscos. Yo en este caso como para que sepan que, que ¿qué onda con ese diseño de la de la Technics? Uh -huh. ¿no? de una técnica que es la mila tornamesa que me toca como desde que empiezo a decir, órale güey, esto es, esto es lo que va a cambiar tu vida a lo mejor
0: uh -huh.
1: en el caso que hablas como, como, como de un tocadisco Ratson por, por una falla mecánica, electromecánica de voltaje o de, de uso o de calentamiento, se, se cal calienta la banda y se, se afloja. afloja empieza a y tocar empieza a el disco tocar más, lento. más lento y genera pues un fenotipo ahí de, de cómo se iba a reinterpretar la música localmente, no? Porque mm -hmm. el, el fenómeno de que se alente crea un, digamos, como una especie de mantra en la cual la ciudad y los músicos de la época se, se quedan como estupefactos y lo adoptan inconscientemente dentro de su inconsciente y lo empiezan a interpretar de esa forma. Y esa es la concepción del sonido. Básicamente, o sea, como cómo Celso Piña empieza a interpretar ese folclore de música colombiana de 20, 30, 40 años antes a, al 80, al, al 78. Con un down tempo. Con un down tempo integrado ya, con una, pero que, que mí, surge de una falla mecánica. Para,
0: o sea, cuando tú me platicaste esa historia, fue de que cómo güey, o sea, cómo esta onda de esta voz grave, de este down tempo, de, de, de esta, o sea, cómo viene de... Un güey que era como el go to place para la música sí, en y el y de repente, río y pum y la gente
1: lo empieza a escuchar así y empieza a crear un gusto. Y güey, y hoy eso lo podemos ver en los TikToks, no sé, de, de la del speed up o del slow down, o sea, todas estas canciones también que hay algo ahí, es hay algo cuántico ahí en el gusto de la gente que una buena canción también se escucha chévere, alentada o, o, o acelerada, no? Claro.
0: Híjole, estoy. Definitivamente vamos a tener que hacer otra, otro, otro no, episodio, güey, porque claro, hay tanto no, hombre, de qué hablar no, y, y que siempre, y que siempre están surgiendo cosas y siempre están como de nuevo. No, o sea, yo en el momento que empecé a escuchar peso, o sea, lo que estaba pasando <risa> con peso pluma, que güey, yo estaba en Europa. Sí. Y estaba peso pluma tocaba dos días antes o dos días después en Ámsterdam. En creo que era en Melkweg, que es como okay. Melkweg. Sí, o se sea, es, es un ven, el sí, venue, un venue de Ámsterdam. Yo iba a tocar ahí y. Y cómo güey, o sea, yo no lo había escuchado, yo no lo conocía, no estaba en mi radar. Y ahí fue donde se prende, sí. y empiezo a escuchar y ya sabes cómo soy yo de curioso y empiezo a picarle, y empiezo a ver y empiezo a escuchar y cómo que es? Y, y empiezo a ver la gráfica de Spotify cómo va subiendo Espectacular, y la de,
1: la de, hay una de LatinoMetrics de Bad Bunny y, y Peso Sucre va. Mira,
0: pero yo pero creo que, que tiene son
1: distintas cosas, obedecen, digo y para resumirlo de una manera muy o sea, el, el, el lamento, la particularidad de la música mexicana es poderosa porque tanto como es nuestra como también es europea. O sea, la música de banda y el vals y estos tum, ta ta tum, ta ta tun, esto es, o sea, esto es este barroco, este Mozart, o sea, hay mucha cosa metida ahí y yo creo que son muchos años, hay mucha hay mucho romanticismo, ¿sabes? O sea, hay elementos también ahí que se combinan y yo creo que que hoy por hoy las plataformas están acomodadas y dio todo tipo de plas, plataformas de comunicación, las plataformas de consumo de entretenimiento que tiene el ser humano a su disposición. Hoy están puestos para que haya fenómenos globales, no? Y así como nosotros hace 15 años consumimos el gang gang dance, pues siendo estando aquí en México y el mundo consumió K-pop,
0: eh, eh, hoy el mundo puede consumir un corrido. Pero güey es que ese es mi argumento siempre de que no es un mexicano cantando rock no es un mexicano o mexicana rapeando que son como géneros globales, sí. no es un mexicano haciendo pop. Sí. Es un mexicano con un género regional, o sea, para mí eso es donde es. Es que es que piense
1: por qué no lo piensas así, con que un gran chef, un gran chef en un contexto global como, como este güey de los tacos azules, ¿cómo se llama? Que el otro día en el...
0: Uh -huh. en el Luis, ¿no?
1: Luis, que me, me manchó mi camisa. Un saludo, porque en el Secret estaba y de repente, si no me acuerdo, que tiró así toda la, la copa de vino en mi siempre camisa blanca. Sí. Y ya, no, no
0: te preocupes, me lo pagas en tacos en Japón un día. Me pensé que le iba a decir, bueno, no, no te preocupes, tengo 50 camisas. Sí, blancas. sí, tengo 50 camisas, obviamente, <risa>
1: pero, este, no pasa nada. Oye, pero un mexicano haciendo tacos, la va a romper. En, en no sé en concursos internacionales es un taco gourmet un pinche taco de sabes de 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 camarones spicy güey un gobernador son va y yo creo yo creo que una música así un, un la música que están haciendo los chicos hoy así los que sí se lo, los que lo están llevando a ese extremo eso es un... Es como... Es lo mismo del caso de Pucho de... Se gana como español haciendo música, como el madrileño haciendo esa música. Uh -huh. Para mí es lo mismo. O sea, es muy similar. Es eh, Hassan y Peso Pluma haciendo Peso Pluma. Es como el madrileño... El, eh, eh, Pucho haciendo... Eh, el madrileño es como... Peso Pluma haciendo... Y eso es lo que es el poder, el poder, lo que está demostrando el poder en este momento. Ese como... Ese sonido endémico llevado al... Uh -huh. ¿No? Y a lo mejor ese es el, el gol de los, de los Orinoco, es un taco chingón. No sé, no como carne, pero pues veo que siempre está lleno.
0: <risa> <risa> Güey, y era para que Sebastián y Chuy se aseguraran de que tuvieran un taco ahí vegano.
1: Un ta pero tienen uno en el, en el Caraguá, que tiene uno muy bueno de, de Falafel. Muy bien. Sí.
0: Cierto. oye, estoy eh, ¿Tiene,
1: tiene sentido lo que estoy diciendo o no sí, claro, o sea, claro. corresponde a esto, eso que pero, dices tú? sí,
0: pero sigo pensando que no es un taco gobernador, digo, ahorita lo estaba pensando y no la okay. quería hacer de pedo porque, porque ya tenemos que empezar a, 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 cerrar. a cerrar esto, pero es que no es un taco gobernador, es sempasuchit Exacto. Es un cempazuchil, un taco de cempazuchil o sea, es algo un taco muy regional, de, que solo de en Huitlacoche.
1: México. Muy, sí, es que no, es que ahí hay el, sol, el solo se da en México es porque el, 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 ritmo es un vals que viene okay. de la interacción de que llegaron a una escuela de músicos, de un alemán que llegó ahí al recodo y a la concordia Sinaloa y empezó a, a enseñar un género. O sea, son muchas cosas que entran ahí ya.
0: Porque aparte y es, es una, música
1: muy elaborada. Es, es música elaborada, es música fina. O sea, si la oyes, te tendría que, con, con eso vamos a cerrar. Te voy a dejar picado porque próximamente pronto tienes que ir a escuchar un proyecto de pizarrón que estoy haciendo de una reinterpretación de una cosa que, que vas a decir de que ahora le, pues te mamaste y, y es igual, simplemente como el, como la, cómo, cómo, cómo nos podemos acercar a esa, a una interacción similar.
0: Y bueno, ya como regresando a, a todo y el personaje. Y eh, siempre estás súper agradecido que, que tocaste en mi boda. Ah, ¿no? estuvo chingón. Fue no así manches. como güey. No, aparte, pues puros nighties ahí. Éramos puros sí. nighties ahí en, en, en la boda y estuvo con madre y te rifaste estuvo y la, Hasta chiste. después me enteré el problema de la torna no, y, hombre, y cómo la solucionaste como, como solo un, un maestro de, del craft <ríe> lo pudo haber hecho. Eh, pero ya después vi otro remix ahí de Round the Jules, sí. y luego ahorita te acabo de ver en un póster que vas a tocar otra vez. ya O sea, ya como estoy volviendo a ver Toy, el que mezcla, qué está pasando, qué no está pasando, qué, qué me platicas de eso?
1: Pues que me dejo llevar de repente cuando siento que algo puede pasar y donde hay un, un espacio en donde me interesa participar de alguna dinámica. O sea, pero, menos, yo,
0: pero mi boda fue la que te sacó el retiro. Eh,
1: tu boda y Diego Hernández Baquedano, el tremendo chef que me llevó a la vez Noir en Ensenada y Tay Kelly por invitación sí me sacaron. de Eso, eso sí, sí me ha sacado el retiro. La, los discos, güey. ¿Sabes qué? Vamos a ponerlo como que los discos, a lo mejor otra vez los discos, verlos, este proceso es pandémico que... del archivo, uh -huh. a lo mejor este proceso me sacó, me sacó del del, del retiro y la verdad que no me... O sea, ni me molesta, ni quiero. Digo, sí me gusta, es padrísimo. Pero tampoco, eh, eh, Luis, ¿quieres? me insiste mucho en que quiere ser mi manager. De, y digo, bueno, pues a ver, ¿qué pasa? Si traen feria, a lo mejor. <risa> o sea, pues sí se pueden dar tocadas. No, 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 este, está padrísimo volver a tocar, pero pues hay que saber. O sea, no, no, no se trata de que quiero volver a pinchar. Creo que hay muchos... Colegas, güey, que es un trabajo increíble y espectacular. Prefiero mejor así en las bodas de los amigos, en las celebraciones o en los lugares que realmente,
0: como que, que me guste, ¿no? Chingón. Doy ya para empezar a cerrar. ¿Sueños? Sueños,
1: una casa en la playa y en La Paz. <risa> ¿Objeto favorito? La tornamesa eh, eh, Technics, la 1200.
0: ¿Disco favorito?
1: Eh. All Things Must Pass de George Harrison
0: que te despiertas todavía te despiertas sí, todos los días
1: sí le, de repente le, de repente dejo y vuelvo pero sí pero
0: platica eso porque se escucha se escucha muy no, raro que yo lo diga así me
1: da mucha paz escuchando este que, que, que me despertarme con con My Sweet Lord descubrí que hay una versión de Julio Iglesias <risa> sí de que My Sweet Lord de mañana nos cae Julio y hay una versión sí de repente he estado descubriendo versiones de Match with Lord. Más.
0: Que aparte, digo, no llegaste, no llegaste a esa hora, pero eh, entramos a la pista Fer y yo en la boda con What is Love. What is Love. Ok, maybe. ok, ok. No, un buen upbeat para darle ahí un, un, un tour. Eh, ¿Recomendaciones recientes? Algo, libro, música, documental, podcast. ¿Qué estás ¿Qué, ¿Qué estás consumiendo? que quieras recomendar a nuestra comunidad?
1: El podcast, ¿ya le diste alguno de los podcasts de los nuevos de Rick Rubin? El de Tetragamaton. Tetragamatón tiene uno muy bueno. Empecé con el de Jimmy, obviamente, seguí con el de Joe Dispensa. Y luego el de Tren Reznor está muy bueno. Y, y toca el de. Me toca el de Alejandro González Iñárritu
0: Tú sabes que yo soy Tren Reznor fan número sí. uno. Y ese fue el. Ese es el, único, es el único que he escuchado.
1: Ok, ¿qué, ¿y qué crees de eso? ¿Qué crees de eso? ¿Te gustó? O sea. Trent muy, muy interesante, ¿no? ¿Cómo va contando las cosas?
0: Es que al final, o sea, Trent es de esos genios que están un paso adelante, uh -huh. ¿no? Y me encantó cuando no sé si fue en el podcast o en una entrevista reciente que dice, no, no va a haber música de Nine Inch Nails. Ahorita no es momento para música de Nine Inch Nails. No es momento para música de Nine Inch Nails. Wow. Y por eso está haciendo sus scores y sus soundtracks y todo le está yendo muy bien por ese lado. Uh -huh. Pero es, es el güey que sabe cuándo sí, cuándo no y qué. ¿no? y también es alguien muy detrás de cámaras no o sea, de nuevo es con, el es, con, con eh, todos eh, los eh,
1: detalles de cómo entra no junto con en un ejercicio con, con David Lynch no que entra uh -huh. a, a hacer sus primeras como scores que entró en un en un eh, eh, Cuando ejercicio de como de sound design interesante sí sí sí, sí. Y,
0: y, y, y eso no o sea como es es otro güey, ahorita estoy leyendo un libro de se llama After Steve, uh -huh. que es como la historia de Apple después de después Steve Jobs, de Steve. ¿no? Okay. Y, y justo acabo de leer el capítulo de la adquisición de Beats. Sí. ¿No? Y hablan de Trent Resner, ¿no? Y hablan de, güey, o sea, es Beats Radio es la razón, o sea, no fue por los audífonos, fue no, por Beats Radio. Radio. Y Trent Resner es, es el, el arquitecto de, de Beats Radio. Entonces, pero tú ves el documental de, de estos güeyes. Es que es que Trend no, tren, tren decidió
1: tren decidió eso también. Un Pero poco. eres el tercer. ¿Eres el terc eso, eso era un trinomio, definitivamente.
0: Él es el tercer, ¿cómo se llama el documental? El eh, Defined
1: One. El, él es el, el tercer el, defined, el defined one, one que
0: no sale ahí, güey.
1: Sí, claramente. Y,
0: y la historia, bueno, ya, claramente. ya se convirtió en el podcast de Trent Reznor. Puedo dar he dado clases, güey. De eso. He dado clases de diseño con, a través de los ejercicios de Trend Reznor no de porque hablamos de open source hablamos de comunidades virtuales hablamos de productos digitales me voy a aventar el de
1: ese que dices de after Steve yo qué libro pudiera recomendar ahorita siempre recomiendo como a mí me da mucha perspectiva digo no tiene que ver pero la, la biografía ya lo hemos ya te lo he platicado la biografía de, de Eugenio Garza Sada güey me da perspectiva un chingo me acabo de conseguir tengo un dealer de libros chingón este me acabo de conseguir eh, el, del, el del Rabino Cayman que estuve buscando. Ya tengo una copia. Siempre cuento esa historia. Uh
0: -huh.
1: Ya lo tengo. Estoy leyendo también el de Chris Blackwell de, la, de Island Records.
0: Uh -huh. También otra gran historia, eso. ¿no?
1: Otra gran historia. He visto mucha gente, cada vez más ya tienen el de Rick Rubin. El de Rick Rubin es un libro, no, es, no me parece que sea un libro para leerlo. De principio a fin es un libro para, de consulta siempre, ¿no? De tenerlo ahí al
0: lado. Es un libro de domingo en la mañana, te levantas Darte y te un echas un rato, par de, sí, ¿no? Como sí, tranqui, sí, con cafecito, ¿no? Sí. Muy, sí. muy él también. Tú ya viste el documental de, de Sobre, te lo recomendé, el de Shangri-La. Sí, claro. Buenísimo. Shangri-La
1: y el de Paul McCartney es buenísimo, con Rick Rubin sí. ellos dos. Tremendo entrevistador, este Rick Rubin le saca la sopa, la raza, los deja, es como terapia, ¿no? Como, sí, sí, sí. Como terapéutico.
0: Pues we, we, estoy. ¿Qué te falta a ver?
1: ¿Qué más? No, no Objeto me falta, me faltan, muy, me ¿No faltan
0: como tres, cuatro episodios ah. contigo. Muchas gracias. Eh, okay, y ahí vemos dónde, dónde coordinamos y, y en la siguiente ya podemos venir hablar. ¿Tú cómo estás? A
1: ¿Cómo va la chamba? ¿Cómo va el té? ¿Cómo van esas cosas?
0: <risas>
1: ¿Todo en orden? ¿Sí? ¿Chido? ¿Por qué no? ¿No? ¿Cambio de tema? ¿Por
0: qué no? We, no, ¿sí? no, no. Hay que cerrar, hay que cerrar porque luego, luego los perdemos, ¿no? Ah, perfecto. Eh, ¿Pero estás no, bien? Estoy muy bien. Estoy muy contento de que nos hayas acompañado. Eh, de nuevo, eres alguien que admiro, eres alguien que ha sido parte de, en toda esta historia personal mía, musical, de geek, de la música, pues Control siempre fue algo, sí. ¿no? O sea, siempre ha sido algo especial. Y, y al demás, sí he disfrutado mucho esta amistad que hemos forjado. Claro, claro. A, a partir de Collective y a partir de estos temas y a partir de ser dos güeyes bien clavados. Que yo
1: creo que es padre que la comunidad tuya confirme güey, a través de estas pláticas que que no nomás aquí venimos a ser comunidad, o sea, sí somos comunidad aquí en la calle, uh -huh. o sea, sí coincidimos, sí nos procuramos muchos, o sea, sí nos juntamos, sí vamos a las cosas, sí vamos al secret, sí vamos con Kenny, sí vamos a las eh, eh, reuniones o sí vamos a las galerías o sí vamos a las inauguraciones. Claro. Y cuando nos inviten los que están en las clases al, con los alumnos, eso está chingón, güey. O sea, eso es lo que eso es eso es, ese es el tejido. Que, que, que sí nos hace un poco como, como y que conecta con el legado que podemos dejar, porque un día no vamos a estar aquí, mejor que esté ordenado, sabes, uh -huh. es, es un poco y que esté al, al alcance de, de quien le pueda sacar provecho.
0: ¿no? Creo que no podríamos acabar de mejor manera. Gracias, Toy, por estar aquí. La primera de varias. Listo, señor. Y gracias a todos los que nos escuchan, gracias a todos los que aguantaron esta enciclopedia y que nos aguantaron a los dos guiqueando un poco, de nuevo siempre son como mis pláticas con Toy siempre son interminables eh, y bueno, estoy seguro que se llevaron muchas cosas aquí, estoy seguro que se quedaron también con algunas dudas de ¿qué dijo? ¿quién era ese güey? ¿quién era esa otra cosa? entonces si se quedaron con alguna duda mándele un mensaje a Toy sí, y pregúntenle. Estamos en el Instagram está claro. súper pendiente del Instagram, de sus mensajes eh, escríbanle, escríbanle a Toy para que también sepa que escucharon un Dicenaholic y aquí lo conocieron o que ya lo conocían Listo. y aquí vieron otra faceta y otra cara de, de, de este icono de la música mexicana. Esto fue Dicenaholic. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Recuerden que además de mandarle mensajes a todo, y me encantaría ver sus, sus comentarios en nuestro canal de YouTube o en redes sociales. Compártanlo con sus compañeros, con sus colegas, con sus amigos, con su mamá, con su prima, con su novia. Gracias a Jorge, a Jimena, a López, a Alex, a toda la gente que hace que Isanaholic sea posible. Nos vemos en la próxima. Gracias por escucharnos. Por favor, suscríbanse al podcast y síganos en nuestras redes. Nos pueden encontrar como Isanaholic MX. Y para que la conversación continúe, deja tu comentario. Me interesa mucho conocer tu opinión. También te puedes registrar a las 5 de la semana un newsletter con lo más relevante del diseño, arte y arquitectura directo en tu mail. Mi nombre es Jorge Diego Etienne y esto fue Isanaholic.